0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt. willkommen zur Episode 17 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Friseesalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk. Heute aber an einem ganz anderen Ort.
0: Heute haben wir einen Ausflug in den Hintertaunus gemacht, nicht nur um den schönen Herbstwald zu sehen, sondern um hier eine ganz besonders verortete Literatur und einen besonders verorteten Autor zu treffen. Und wir sitzen hier tatsächlich in einem Schafstall. Und tatsächlich existiert ja auch eine Literatur außerhalb der urbanen, akademischen Blasen. Und deswegen freuen wir uns extrem, jetzt hier bei Olaf Felte zu Gast zu sein. Seines Zeichens Dichter und Schafzüchter eine tatsächlich ziemlich seltene und ungewöhnliche Kombination. Hallo Olaf, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, ich grüße euch und heiße euch willkommen. Ja. Danke. Wo genau sind wir eigentlich hier? Wir sind äh,
2: am östlichen Gemarkungsrand der Gemeinde Wehrheim im Hochtaunuskreis. Wir sind hier in der Gemarkung Bitzenbachtal. Im Volksmund heißt das Pissemoch, nahe eines der größten Munitionslager in, in Deutschland,
1: wir sind auch tatsächlich umgeben von Schafen. Nebenan ist ein Stall, da sind Jungschafe. Am rechten Rand unseres Tisches ist äh, oder des Stalls ist noch eine Wiese. Da sind auch Schafe. Olaf Felte, Dichter und Schafzüchter. Olaf Felte ist gelernter Verlagskaufmann und hat Germanistik, Philosophie, Theater und Filmwissenschaften an der Universität in Frankfurt studiert. Er arbeitet als Journalist, als Essayist und ist Leiter einer Theatergruppe. Es gab seit 1993 äh, ca. 18 Buchpublikationen von ihm, die Mehrzahl davon Lyrik, aber auch historische Erzählungen unter anderem über Eduard Mörike und Wilhelm Rabe. Und mit den Titeln seiner Gedichtbände nimmt Olaf Felte auch schon eine eindeutige Verortung vor, denn diese Gedichtbände heißen etwa Niedriger Ackergang, ein Kragen aus Erde, Landmarken mit der Axt, schinddecker Gärten und Unterm Feldberg. Und die aktuelle Lyrikpublikation Schmales Licht ist 2020 bei Stadtlichter Presse erschienen.
0: Als Podcast aus einem Frisiersalon stellen wir immer gerne Fragen zum Thema Frisur. Da wir hier sind, möchten wir natürlich auch vielleicht nochmal eine spezielle Frage zur Frisur der Schafe stellen. Also man nennt das, glaube ich, im Fachbegriff eher Schafschuhe als Frisur. Ne? Genau, das ist eine Schuhe und
2: die wird bei uns mittlerweile Anfang Mai durchgeführt. Einmal im Jahr werden die Merino-Schafe geschoren. Und ich weiß, früher... Da hatten wir noch bis zu 100 Schafen. Da haben wir oft äh, vor der Lammung geschoren. Das war dann tatsächlich in den Wintermonaten äh, Januar, spätestens Februar. Das waren natürlich andere Umstände, weil es draußen kälter war und äh, die Schafe eigentlich äh, dann schwanger waren, sage ich mal. Aber der traditionelle Schurmonat ist der Mai.
1: Was macht ihr eigentlich mit der Schurwolle, die dabei rauskommt,
2: Die Schurwolle wurde früher ja tatsächlich äh, sogar noch nach Qualitäten getrennt und sehr sorgfältig behandelt und wurde vom Großhandel abgenommen. Der Preisverfall ist dann aber doch sehr rapide fortgeschritten und heute spielt die Schafwolle, auch die gute Merino-Wolle kaum noch eine große Rolle Mhm. äh, im wirtschaftlichen Denken. Und das ist so, dass äh, es gibt Jahre, da ist der Preis auf 40 äh, Cent pro Kilo abgesackt. Dann kriegt man sie auch kaum los. Es gab mal ein gutes Jahr, das ist, denke ich, jetzt ungefähr fünf, sechs Jahre mal her. Da, da war der Preis mal beim Euro. Äh, wir haben einen Teil unserer Schafwolle jetzt äh, als Dämmmaterial mhm. benutzt, äh, mhm. was sich gut machen lässt beim Dachausbau und so. Und so findet das auch eine sinnvolle Verwendung dann wieder. Aber es ist wirklich jammer, schade, dass dieser wunderbare Rohstoff mhm. so. Äh, auf dem Weltmarkt so wenig Bedeutung hat.
1: Mhm. Äh, wir hören jetzt ein Gedicht oder zwei zur Schafschuhe. aus äh, welchem Band?
2: Das ist der Band mit der Axt. Dort sind zwei Gedichte zur Schuhe, die auch im Band direkt nacheinander kommen über die Scherbank. Mit den wollen werden Gedanken geschoren, eine schöne Idee und zurückbliebe nach der Arbeit, die wolkige Leere auf warmen Häuten. Und zum Abend hin stiege man über die Scherbank bis hinauf und das Gebälk zum summenden Wespennest. Die ewige Schuhe. Vor einer Woche haben wir Schafe geschoren, ein Jedes mit seiner Nummer bemalt, geküsst und mit besten Wünschen in ein neues Jahr entlassen. Und die Britsche gesegnet, mitsamt Scherer und Elektromotor, dem ausrangierten Autoreifen, auf dem die Tiere sitzen und sich nicht wohlfühlen und wehrlos sind. Let me be your shelter, shelter from the endless night, Singt Maria McKee irgendwo in Amerika, wie die kleinen Gassen in unser Leben fahren, einen Rhythmus vorgeben, nicht mehr aufhören. Vor einem Jahr haben wir Schafe geschoren, jede Nummer mit einem Kuss gesegnet. Let me be your shelter, shelter from the storm outside.
1: Wie müssen wir uns denn so einen typischen Tag von dir hier vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Also wenn ich an den Tag denke, an dem ich dann auch im, im Stall äh, zu tun habe, dann ist es so, dass ich morgens früh aufstehe und nach einem sehr kargen Frühstück hier hinten hinfahre und die Schafe, die im Stall sind, füttere und dann natürlich gucke, ob alles in Ordnung ist. Wenn Lammzeit ist, dann ist die Arbeit durchaus schwieriger und mehr, weil wir da natürlich immer dabei sein wollen, wenn die Schafe lammen. Aber jetzt im Herbst, die große Herde ist draußen, Tag und Nacht. Die Futterverhältnisse sind sehr gut. Und so ist es so, dass ich dann also zur Mittagsstunde wieder zu Hause bin und dann kann ich eigentlich dem eigentlichen Brotberuf des Zeitungsschreibens nachgehen, denn ich habe ja auch immer so meine Themen, die ich anbiete und recherchiere und dann schreibe ich oft am Nachmittag meine Texte und der Abend äh, gehört dann der Musik, der Literatur, all diesen schönen Sachen.
1: Und die Gedichte, wann werden die geschrieben?
2: Also die Mehrzahl meiner Gedichte habe ich eigentlich in den späten Abendstunden geschrieben. Das ist eine Tätigkeit, die meistens, wenn es ruhig wird, rundherum stattfindet. Und klar mache ich mir auch manchmal tagsüber Notizen oder wenn so ein toller Gedanke durchs Hirn schießt, (lacht) ich mir mal was aufschreibe, bestimmte Begriffe. Aber ich glaube, der Tag dient wirklich mehr dazu, das alles einzuspeichern. Und dann, ich habe natürlich auch kein festes Arbeitspensum, dass ich jetzt sage, oh, jetzt heute Abend muss ich dieses und jenes schreiben, sondern ich lasse das spontan geschehen. Das ist so meine Art und das äh, funktioniert auch ganz gut. Wenn ich
0: wirklich an der Prosa sitze, dann ist es was anderes. Da muss ich zusehen, dass ich wirklich äh, geordnete. Verhältnisse habe. Mhm. Ja, wir kommen gleich nochmal zu deinen Texten selbst. Aber was mich natürlich auch interessiert, du hast ja in Frankfurt Germanistik und Philosophie äh, studiert, Ja. bist aber in Werheim äh, aufgewachsen und auch hier wohnen geblieben, während des Studiums, hast du erzählt. Mhm. Ja. hatte ich das nie in die Stadt gezogen dann?
2: Nee, also das war ja so, dass ich hier immer mitgeholfen habe in der Landwirtschaft. Mhm. Mein Studium hat sich auch deshalb so hinausgezogen, gezogen, (lacht) weil äh, die Arbeit hier in der Landwirtschaft war früher ja mehr. Wir hatten Ecke noch, die wir selbst gebaut haben und so. Ähm, Und ich hatte nie den Drang, der Stadt zu wohnen. Und Frankfurt ist ja nah. Ich konnte da immer ganz gut hinkommen. Und äh, klar, habe ich auch Bekannte in der Stadt und war auch eigentlich ganz gut angedockt beim Literaturbüro. Das war wie so eine zweite literarische Heimat mit Harry Oberländer und Werner Söllner damals. Der erste Verleger, der Axel Dielmann, sitzt ja dort. Aber dass ich jetzt in der Stadt wohnen müsste, das war mir nie so drängend. Also
0: das war nie so ein großer Wunsch. Das heißt, du hast im Prinzip schon auch die, die elterliche Landwirtschaft mit übernommen oder äh, bist du jetzt so direkt reingewachsen? Ne? Ja, das war ja so, dass ich das eigentlich eher äh,
2: in meine Jugend abgelehnt habe. Mhm. Also das war nie ein Thema, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Landwirt werden. So mit Herzblut hänge ich nicht dran, was natürlich den literarischen Texten äh, dahingehend zugute kam, weil ich einfach eine Distanz habe mhm. zu diesem Geschehen. Das ganze Bauerntum, äh, so schön wie es ist, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten, und wir haben den Betrieb ja auch im Nebenerwerb betrieben. Also sowohl mein Vater, der gelernter Maurermeister ist, das ist eigentlich auch diese Familienlinie, das waren alles Maurer. Und der ist im Beruf nachgegangen und mein Bruder äh, arbeitet beim Hessischen Rundfunk und ich habe einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Nebenher macht man das gerne, aber hauptberuflich äh, war das keine Option. Das ist ja auch kein Betrieb, der sich jetzt alleine tragen würde, sage ich mal. Denn müsste man je tausend Schafe halten und äh, über Märkte fahren und äh, Selbstvermarktung betreiben und so, das ist ein Riesenaufwand. Und
1: Warum eigentlich Schafe? Oder hätten es jetzt auch Kühe sein können?
2: Also wir hatten am Anfang hatten wir äh, Milchvieh, also Kühe, Rotbund. Und mein Vater war ja immer so ein passionierter Züchter. Und er hat damals schon Rotbund gemacht. Und dann wurde das aber mit der Milcherzeugung, wir hatten 15 Kühe in der Hochzeit und das wurde unrentabel. Dann hieß es, wir müssten einen Kühl, äh, Kühlraum bauen und solche Geschichten. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht so nicht weiter, das können wir nicht stemmen. Und dann kam 1980 die Schafe. Und das war völliges Neuland für uns. Es war auch äh, aus einer alten nassauischen Zucht waren das äh, Jährlinge. Und wir haben ja bis heute eine Merino-Landschaftszucht. Da musste jeder reinwachsen. Wir hatten Gott sei Dank äh, in farben wissbach drüben einen alten Gemeindeschäfer, den Herr Simon, der uns begleitet hat. Aber die Schafe, das habe ich dann gemerkt, das ist einfach eine interessante Geschichte auch. Es hat einen interessanten historischen Hintergrund. Diese Merino-Schafe, die ja ursprünglich überhaupt nicht aus äh, Deutschland oder aus Nordeuropa stammen. Das war dann noch so ein Aspekt, aber man gewinnt diese Tiere ja auch lieb. Wir haben ja immer auf schöne Wollen gezüchtet und, und äh, die Tiere sollten alle gesund sein. Und man, man geht ja, Wir sind ja früher viel auch auf Schauen gegangen, auf Prämierungen, mit den Böcken bis nach Bayern zu Auktionen gefahren. Das, das ist ja immer auch so ein kleiner Thrill, sag ich mal, wenn man dann da mit seinem Vieh hinkommt und die übermächtigen äh, Bayern- und Baden-Württemberger dann (lacht) sich gegenüber sieht.
1: Die Landschaft, in der du hier bist oder die Natur, wie wichtig ist das für dich?
2: Hat eine große Bedeutung, diese diese Landschaft hier, diese Mittelgebirgslandschaft, die zum Teil ja auch sehr rau sein kann. Wir haben heute einen schönen Tag, das ist ja nicht immer so. Die Alten haben immer gesagt, wenn man hier hinten im Pissemoch ist, dann äh, da ist es ein Winterrock kälter. Mhm. Im im Mhm. Gegensatz zu Wehrheim. Ich fand die Landschaft immer interessant, weil das hier ist ja so Grenzgebiet im Grunde genommen. Ihr seid ja auch von Frankfurt rübergekommen, habt den Limes gekreuzt, sozusagen Mhm. bei der Saalburg. Und das hier war ja eher so dieser unzivilisierte Bereich hier unten. Das hat mich eigentlich immer interessiert, weil das geschichtliche Moment für mich eine große Rolle gespielt hat. Also von Anfang an eigentlich. Und die Landschaft finde ich sehr abwechslungsreich mit ihren Wäldern und Höhen und Bachläufen und so weiter. Und sie verändert sich ja auch ständig. Das ist dann so wie wie selbstverständlich in die Gedichte mit eingeflossen.
0: Wie hat denn das eigentlich mit dem Schreiben bei dir dann ähm, angefangen? Also wie bist du darauf gekommen, quasi Dichter auch zu werden? Was hat dich da inspiriert? Also das ist ja eigentlich äh,
2: auch mal, eine völlig verrückte Geschichte. Ich habe da jetzt auch mal lange, länger drüber nachgedacht, wo fing das überhaupt an. Und dann war es ja so, ich erzähle das hier auch zum ersten Mal, äh, als, als Schulbub sozusagen habe ich äh, Heftchenromane doch sehr verschlungen, also von äh, Jerry Cotton bis hin zu irgendwelchen Grusel- und Abenteuersachen und habe versucht, das nachzubilden. habe also kleine Formate gehabt und mit Handschrift gefüllt, eigene äh, Detektivgeschichten. Also da, da fing so das Schreiben an, weil das Lesen war eigentlich für mich von Anfang an ein großes Thema. Ich habe mich durch den Bücherschrank von meinem Vater gelesen und wie das so ist. Und ganz bewusst die Gedichte zu formen, da habe ich dann, glaube ich, so angefangen, ah ja, so um, die, um das Jahr um das Lebensjahr 20 herum, vielleicht ein bisschen früher, weil wir hatten einen Freundeskreis hier in Wehrheim, der sich sehr beschäftigt hat mit Kunst, sage ich mal. Da waren Leute, die haben die Comics gezeichnet und Leute, die haben geschrieben und Leute, die haben Musik gemacht. War ein fester Kreis von Gleichaltrigen und da haben wir uns gegenseitig immer so ein bisschen angespannt. Und wir haben hier in Werheim auch früh Lesungen gemacht mit fünf, sechs Leuten aus dem Ort, haben hier im Schwimmbad gelesen oder im Kaffeehaus und jeder hat so seine Sachen gebracht
0: und dann war das früh schon ein Thema. Und äh, die frühen Einflüsse beim beim Lesen, also du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, ähm, aber abgesehen jetzt von, von Heftchen-Romanen, also wenn man deine Sachen liest, hat man ja schon ein bisschen den Eindruck, dass da verschiedene Dinge eingeflossen sind, auch ähm, ich glaube, du hast es mal irgendwann an einer Stelle erwähnt, auch die Beat-Poetry hat glaube ich einen Einfluss gehabt auf dich, oder? Ja, die hatten einen frühen Einfluss gehabt, weil
2: für uns waren ja äh, die Bücher von Maro, das waren ja so kleine Bibeln mhm. und äh, da sind ja dann auch die Beats damals erschienen, heute erscheinen sie ja oft bei äh, der Presse zum Beispiel und es gab da einen Sammelband Terpentine on the Rocks, der wurde glaube ich von Karl Weisner herausgegeben und da waren so amerikanische Underground Leute drin und das fand ich sehr spannend, weil das so auch äh, von der Form her abweicht, vom klassischen weil der Ton sehr frech ist, aber auch sehr ehrlich. Das hat stark beeinflusst. Man hat äh, Kerouac gelesen, man hat äh, Ginsberg gelesen und äh, sich durchgearbeitet durch, durch, die, äh, durch die amerikanische Beat Poetry, die damals natürlich auch schon wieder, ich will nicht sagen veraltet war, aber das war ja eher ein Thema in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Da waren wir ja schon drüber hinweg. Natürlich haben wir auch Fauser gelesen und äh, junge Deutsche. Mhm. Wie,
0: wie hast du das zusammengebracht, die Beat Poetry? Da geht ich meine, das ist eigentlich vor allem auch eine junge, urbane Clique, würde ich mal sagen, ja, überwiegend, ja. die sich aber auch sehr stark über das Reisen definiert hat. Mhm. Ähm, mhm. Wie, hast du, wie hast du das dann hier mit der Verortung lokal zusammengebracht? Ähm, oder war das dann eher so der Versuch des Ausbruchs auch ein bisschen hier aus dieser ähm, Tradition? Ja, Ausbruch
2: ist gut, weil das war natürlich so, dass ich dann schon äh, mit, mit der Lyrik zumindest raus wollte oder ein Gegen, äh, Gegengewicht setzen. Mein allererster Gedichtmann, der, der aller, aller, allererste, der ist tatsächlich noch stark von Amerikanismen geprägt. Wenn man das heute liest, würde man das äh, jemand anders wahrscheinlich zuordnen. Und das war mir dann früh klar, dass ich da irgendwo weg musste, weil wenn wenn ich etwas schreiben will, was äh, ehrlich ist und was so empfunden ist, dann muss ich mein, meine eigene Lebenswelt als Material nehmen. Was ich aber, glaube ich, mitgenommen habe von den Beats, den, den anderen ähnlich jungen Dynamischen, das war wohl... Die, der Drive und die Form und, sagen wir mal, das, also im, im Bauen des Gedichts, dass man dort dann Möglichkeiten hat,
0: Free Flow und sol- solche Sachen. Was bei mhm. dir natürlich auch noch sehr auffällt, ist natürlich, dass du sehr viel so Alltagsbeobachtungen eigentlich drin mhm. hast. Teilweise sehr, sehr nüchtern, sehr sachlich. Mhm. Auch, auch Dinge, die vielleicht ein bisschen kontrastieren. Ich würde die Sprache heute fast als ein bisschen reduziert und karg irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Begriff dafür ist, ob du damit was anfangen kannst. Also karg jetzt nicht im negativen Sinne, -hmm. sondern einfach ähm, im Gegensatz jetzt zu ähm, sehr ausgefeilt, barock irgendwie, (lacht) überbordend. ähm. Also da kamen ja dann irgendwie scheinbar noch andere Einflüsse außer den Beats irgendwie dazu, oder? Ja, das stimmt. Das ist ja oft so ein Merkmal, dass das schon sehr, reduziert
2: ist und verdichtet, sind ja auch kurze Gedichte in der Regel. Ähm, ich habe dann irgendwann so Leute wie Huchel und so entdeckt. Und da haben mir oft die, die kargen Sachen am meisten gefallen. So bobrowski dann gelesen und äh, Kirsten und so. Das war nochmal eine Schiene, die wirklich sehr inspiriert hat. Ich fand es aber immer reizvoll, dann auch mal mundartliches ins Gedicht zu bringen. Ich habe ja auch ein Band, wo viele äh, Gedichte zu Gemarkungen drin sind. Also damit auch zu spielen mit äh, dem, was ich hier so an Material, auch sprachlicher Art, einfach. Aber das heißt,
1: die Sprache für äh, Natur und Landschaft ist schon eine andere, äh, die man benutzt.
2: Ja, 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 würde ich schon so sagen. Also wenn wir hier am Arbeiten sind, äh, und dann ist es oft eine sehr reduzierte Kommunikation. Mhm.
0: Und das spiegelt sich aber dann in den Texten <lacht> auch ein ja. Stückchen. Ja ja, 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 ja. Ja. ja, ja, also okay. das ist mhm. oft
2: so, so ein-, zwei-Wort-Kommunikation. Und äh, von meinem Großvater her, der, der kannte dann noch Begriffe so mundartlicher Art für Handwerksdinge und die jetzt schon auch im Verschwinden begriffen sind. Und das fand ich immer spannend. Ja, das, Sag das sonst ein,
1: mal einen so einen Begriff.
2: Ja, einmal, ich habe, äh, der Großvater hat immer vom Makloff gesprochen. Und der Makloff, ähm, das ist der Eichelheer. Mhm. Und das ist etwas, was ja heute kaum noch jemand sagt, es gibt äh, auch in anderen Gegenden durchaus ähnliche monatliche Bezeichnungen für ein Eichelheer. Aber das ist mir immer zum Beispiel auch im Begriff geblieben, dass man das mal verwenden kann. Mein Und du Vater, hast das auch verwendet? Naja, in einem, na ja, in einem ja. Gedicht, das heißt auch Eichelheer, da habe ich das äh, mit eingebaut. Und mein okay. Vater hat hier letzten Begriff geprägt, äh, Claim. Also wenn etwas Claim ist, das ist eigentlich, wenn etwas... Jetzt, das geht schon los. Ne? Jetzt, die, die, das ist das richtige. Erklären. Ja, ja.
0: Also Clem ist, ist etwas, was äh, fügsam ist, was mhm. weich ist. Interessant finde ich auch, du hast eben gerade schon erwähnt, dass du Gedichte über Gemarkungen geschrieben hast hm. zum Beispiel. Ich kenne das ja so, dass äh, viele Gedichte eigentlich äh, gar keinen Ort brauchen. Also viele Gedichte ko- kommen quasi ohne Ort aus, bei dir aber eigentlich nicht. Ja, Also bei dir gibt es immer schon äh, konkrete Orte, auch in den Gedichten, die man identifizieren kann, oder? Hm,
2: ja, das schon. Also wir haben hier vor wenigen Jahren mal einen Rundgang gemacht, äh, sind auch vom Schwimmbad über die bei Galgenberg hier vorbei und da konnte ich konkret Gedichte zu einzelnen Orten lesen. Mhm. Was aber bei den Gemarkungsgedichten interessant war, das sind ja dann auch Namen und, und äh, Bedeutungen die längst veraltet sind und äh, hat auch einen Bedeutungswandel stattgefunden. Ja. Es gibt dann so Gemarkungsnamen wie hinter den Äckern, äh, hinter den Gärten und wenn man diese Gemarkung sieht, denkt man naja gut, das ist alles Ackerland, ist, wo sind hier Gärten, was sind denn Gärten? Das hat aber mit der früheren mit der früheren Herrschaft in Wehrheim zu tun. Es gab wohl mal eine Burg, die aber auch nicht mehr vorhanden ist, da haben sich auch keine Reste erhalten und damit hing das wohl alles zusammen und dann finde ich es immer spannend, wenn man man einen Namen hat für eine Gemarkung. Also man
0: kann lang lang und tief abtauchen mit diesen, wo kommt das her? Jetzt wollte ich nochmal fragen, wie schreibst du eigentlich? Schreibst du noch ganz klassisch auf Papier und tippst es dann ab oder schreibst du den Rechner oder wie schreibst du deine Texte? Das mache ich ganz klassisch
2: mit der Hand noch. Ja. Also die ersten Entwürfe, da sitze ich auch nicht am Rechner, das ist ja meistens dann in der Stube unten oder wenn Musik läuft oder so. Also ich schreibe sie mit der Hand, das ist ein Entwurf und dann lege ich das erstmal beiseite und äh, dann irgendwann nehme ich sie wieder und dann fängt die erste Bearbeitung an, wenn ich das abtippe. Mhm. Und dann weiß man ja oft, ein Gedicht ist fertig oder man muss nochmal dran gehen oder so. Und dann, ja, je nachdem, gucke ich da nochmal und bearbeite es nochmal. Und wenn man dann eine Auswahl trifft für, für ein Band, dann sowieso. Also, es ist schon ein
0: Prozess, der eine gewisse Zeit einfach braucht zu reifen. Also vom Kopf ja. quasi, bis es überhaupt erstmal rauskommt, dann vom Papier äh, zum Abtippen und dann vielleicht es nochmal bearbeitet. Äh, ja, ist schon ja, ein ja. Zeitprozess, ja. ja. Ich glaube, der Begriff Heimatgedichte passt trotzdem nicht so richtig, oder? Oder doch? Müssen wir den Begriff Heimat für uns definieren. Also so, das
2: ist ja ein schwer belasteter Begriff auch.
0: Ja. Also ich
2: weiß, ich würde es ich für mich noch nicht mal beanspruchen wollen. Nö, ja, ja. nö muss, okay. muss, muss nicht sein. Natürlich ist der Lebensraum, in dem man sich auskennt und in dem er dann auch äh,
0: gern lebt. Mhm. Also aber es ist schon, schon eine Identifizierung mit dem Ort hier, aber du hast gleichzeitig auch so eine, ein bisschen eine Perspektive von außen, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist wichtig, also wenn ich da keine Distanz habe äh,
2: zu dem zu dem Ort und zu den Gegenständen des äh, Gedichts okay. oder der Prosa, dann äh, Nee, dann wird das für mich nichts. Hm. Äh, es muss aber, eine
0: Reibung da sein, ja. sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gerade aber auch jetzt, weil es diese Distanz hat, äh, wie nehmen das denn eigentlich die Menschen vor Ort hier auf? Äh, weil die kennen dich ja eben auch in, in ja. beiden Perspektiven als den Schafzüchter, aber jetzt dann auch, huch, da ist auch noch der Dichter. Ist das dann jemand, der dann als irgendwie arrogant oder der gehört, das gehört irgendwie gar nicht hierher wahrgenommen wird? Oder verstehen das die
2: Leute? <lacht> Also es war so, früher, wie wir die erste Lesung gemacht haben im Freundeskreis, habe ich das meinen Eltern nicht gesagt. Mhm. Die haben das aus der Zeitung erfahren. Weil ich glaube, das war überhaupt äh, nicht gewollt, dass ich da in die Öffentlichkeit gehe mit eigenen Texten. Mhm. Später war das dann kein Problem. Ähm, Aber es ist so, ich glaube nicht, dass viele Leute hier meine Gedichte lesen. Es kann sein, dass sie sich durchaus mal damit beschäftigen oder mal reingucken.
1: Machst du auch keine Lesungen mehr hier?
2: Doch schon, also wenn ich gefragt werde, mache ich auch gerne eine Lesung hier. Da wird auch vieles dann, während einer Lesung kann man ja auch ein paar Sachen erklären. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute sich schwer tun auch mit diesen Gedichten, weil es halt nicht äh, äh, so ganz eins zu eins aufgeht, wenn ich das lese. Wenn ich jetzt, aha, ich habe hier ein Gedicht über über zum Beispiel... äh, über zum Beispiel hier in Bitzenbachtal eine Ecke und dann könnte man natürlich auch eine sehr schöne Landschaftsbeschreibung machen, aber da fließt ja oft noch anderes ein und ich glaube das ist es ist, halt, ist
0: ja im Moment auch irgendwie dieses, dieses Thema immer Literatur wieder aufs Land bringen, weil es ja mhm. oft so sehr urban verortet ist, weil es sehr elitär teilweise ist, auch gerade die Lyrik ist ja oft irgendwie sehr, sehr elitär und wird auch als elitär wahrgenommen natürlich und teilweise, ich kenne das ja selbst so, als ich noch zum Beispiel in der Pflege gearbeitet habe und die Leute gesehen, der, Pacht, der macht auch Lyrik, dann war das irgendwie ganz komisch, irgendwie der hält sich für was Besseres, ne? oder irgendwie, das ist doch eigentlich so eine Region, wo viel gearbeitet wird mit den Händen, das ist doch eigentlich unnütz, wer braucht denn sowas, ja das ernährt doch keinen und so, ne oh, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich damit eigentlich sagen? Die. <lacht> Das Urbane
2: hast du als erstes angesprochen, Ach so, dass nee, die, nee, genau, dass die es
0: Lyrik heute sehr urban geprägt und auch artifiziell ist. Nee, genau. Es gibt es gibt ja schon Versuche, es wieder auf das Land zu bringen und zu ja. verorten. Jetzt zum Beispiel auch gerade vom Hessischen Literaturrat gibt es ja dieses Land-in-Sicht-Thema. Mhm. Äh, ähm, siehst du da selbst irgendwie eine Notwendigkeit oder eine Möglichkeit, Literatur und speziell Lyrik stärker im ländlichen Raum zu verorten? Ich glaube, das kann man auch nicht so einfach äh,
2: verorten jetzt oder oder, oder, ähm, irgendwie bewusst steuern. Ich glaube, das muss dann schon von den Leuten selbst kommen, die äh, schreiben. Also so ein Übergewicht des Urbanen, das halte ich für nicht so toll. Aber das es gibt schon viele Leute, die, die sich mit Natur und Landschaften so beschäftigen. Liest In der du denn Pose aktuelle Atmos-
1: Lyrik? Also liest du äh, Sachen von anderen Lyrikern? Beschäftigst du dich damit?
2: Puh, manchmal. Manchmal. Es okay. ist, ist, ist ganz. Ich kriege auch nicht alles mit. Ne? Mhm. Es ist ja so, ich bin ja hier auch etwas äh, äh, abgekapselt sozusagen ja. von der von der Lyrik-Szene. Du bist jetzt
0: nicht so wirklich in der Szene verwurzelt.
1: Das heißt, du fährst auch nicht in die Stadt und äh, gehst da zu Lesungen oder sowas, oder machst du das schon ab und zu?
2: Das mache ich schon ab und zu und das äh, wurde die Jahre auch immer mal gemacht, also viel ins Literaturbüro damals.
1: Auch selber als als Zuschauer? Ja, ja. Das das, machst du auch? Ja, 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 ja.
2: ja, ja, Mhm. ja, ja. Genau, Literaturforum
0: ist es ja heute. Ne? Ja, Literatur... heißt Literaturforum, ja, ja. genau. Das ja, hat sich auch gewandelt, ja. Genau. Dann lass uns doch mal was hören von deinen Texten. Gut, dann lese ich äh, aus dem neuen Band Eiserner Schlag.
2: Das ist auch eine Bezeichnung. Ihr seid ja über die Saalburg gekommen und dort war in der Nähe äh, war eine Zollstation. Ne? Weil man dann, wenn man über die Saalburg kam, schon in anderen Herrschaftsbereich reinkam und da stand der eiserne Schlag, das war so Zoll, Zollschranke. Die Landschaft will nicht weichen. Einmal sah ich Landkarten, alter Männer Griffel, Einkerbungen, auf Passhöhe schwer ein Hieb, tief im Wald der eiserne Schlag. Da muss einer zurückblättern vor Vater und Ältervater. Abklappern den Generationenkasten, umdrehen Wort für Wort in vertrauter Landschaft. Das heißt heimisch, das beschäftigt sich gleich mit unseren Gesprächsthemen. Okay. Nie zu Hause in jenem geführt, wo Stolz, Niedertracht, nach Jahren im Züchterglück, Merino-Glanz, Himmel, der nicht wiederkehrt. Gelebt im Fleiß, der Liebe ehrfürchtiger Geduld, wie ein Fremder inmitten der Wiesen und Winter. Im Schreiben Also könntest du weitermachen mit deinem Schreiben und leichtem Rotwein, noch einmal denken an Köln, den Blues, die herzlich kalten Tage im Reuterland. Es durchmischt sich sowieso im Schädel all jenes Gelebte. Also weiter im Text, der schnell ausfließt, hinter Hecken, sich wegduckt bei jedem schnellen Wort, eine Kaskade aus Welt, fort fort, prolocken die Sänger hinter ihren Mikrofonen, weil die Waldungen so dunkel, unwegsam der nächtliche
0: Stall. Welche Bedeutung hat irgendwie die Stadt noch für dich? Irgendwie ist ja sozusagen der, der Ort, der hinter dem Berg hier ja. liegt. Ne? Ähm, hat der für dich und dein Schreiben noch irgendeine Bedeutung? Also außer, dass du jetzt mal gelegentlich ähm, da zu einer Veranstaltung hinkommst? Als, als Lebenswirklichkeit hat es noch irgendeine Bedeutung?
2: Ja, das ist für diese Region so wichtig. Ne? Mhm. Dieses Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt und, und alles, was äh, dazu gehört. Das ist für diese Region wirklich ein Glücksfall. Wir sind im Grunde, wie du schon sagtest, nach 30 Minuten bist mhm. du ja hier, hier draußen im, im, im Land. Ne? Und ähm, Aber ich glaube, wenn Frankfurt jetzt äh, 300 Kilometer weiter weg wäre oder mhm. eine Stadt vergleichbarer vergleichbare, äh, Bedeutung und Attraktion, dann sähe das hier schon anders aus.
0: Mhm.
2: Also es funktioniert alles auch so gut, weil wir sozusagen zum Ballungsraum gehören. Mhm. Mhm. Und das ist für mich auch ein reizvolles Thema. Also wenn ich von zu Hause aus auf den Kamm gucke, auf den saalburg auf den Limeskamm oben, dann sehe ich nachts immer den Schein der Stadt, Mhm. der so rechts, weiter nach rechts, das ist ja dann Richtung Feldberg und diese Mhm. Region, da ist ja alles schön
0: dunkel und die Stadt leuchtet dann so drüber. Sie schimmert,
2: (lacht) sie schimmert, schimmert herüber.
0: Ja, yeah, sehr schön. Die Stadt kommt ja auch ab und zu mal hier raus. Also gerade der Town ist ja irgendwie auch ein touristisches Gebiet, natürlich mm. äh, für viele Städte. Ne? Also ja. kriegst du das hier auch mit oder ist diese Gegend hier, Wehrheim ist da nicht so viel? Doch, das ist eigentlich gut
2: frequentiert, weil ähm, das hier hin ist auch so eine Wanderstrecke und Radfahrstrecke. Und gerade äh, zu Anfang der Corona-Zeit, ähm, wo Reisen nicht erlaubt war und wo auch... Ähm, diese Beschränkungen waren, mhm. das war wirklich hier ähm, ganz stark frequentiert mhm. von Ausflüglern.
1: Ja, viele Leute haben ja. ja, das ist ja auch interessant, äh, dass Corona noch mal so eine Attraktion des Landes hervorgerufen ja. hat. Ne? Zum einen dieses äh, im Lockdown wandern gehen, spazieren gehen, ja. zum ja. anderen aber auch so dieses die Sehnsucht, sich diesen vielleicht auch so ein bisschen diesen Erregungskurven zu entziehen Und äh, sich aufs Land zurückzuziehen. Mhm. Wie ist denn das hier gewesen, wenn wir mal kurz über Corona sprechen? Hast du diese Erregungskurven, die das Ganze in der Stadt ja sehr stark geschlagen hat Mhm. mit Lockdowns und allem, hast du die hier auch so nachvollzogen oder ist der Rhythmus hier einfach ein eigener, der sich so ein bisschen abkoppeln lässt? Von, von so etwas?
2: Ja, also ganz persönlich war es so, ich äh, arbeite ja eh von zu Hause aus. Das war dann fast unproblematisch. und äh, Aber der Rhythmus ist hier schon ein anderer. Also im, im Dorf habe ich schon eine Unruhe gespürt, das ist ganz klar, aber nicht so eine Erregung, weil man halt immer die Möglichkeit auch hatte, man ist schnell draußen, ne? also man mhm. ist nicht eingekastelt jetzt in seiner Wohnung oder in seinem Viertel oder so. Man hat doch die Möglichkeit, schnell an die Luft zu kommen. Aber natürlich hat man das hier auch alles gemerkt, ja.
1: Nimmst du denn sonst an so an so Diskursen teil über Social Media oder so, oder ist das was, was äh, einfach gar keine Rolle in deinem Alltag, in deinem Leben spielt?
2: Also, ich glaube eher wenig, ja. Also, würde ich schon sagen. Es gibt natürlich immer noch Leute, mit denen man sich austauscht, mit denen man auch so im Gespräch ist. Aber das läuft ja eher auf so einer freundschaftlichen, kollegialen Basis. Und jetzt in großen Gruppen unterwegs sein. Nee, ich hätte hätt mich damals vielleicht. Ähm, zu dieser literaturbüro hätte es die Möglichkeit gegeben, dass ich mit stärker einklinge, ne, auch mehr äh, Netzwerkarbeit betreibe.
1: Geht das denn gut? Oder wie verortet man sich da dann als Autor? Dann bist du auch so ein bisschen ein Einzel- Einzelkämpfer oder stehst du für dich?
2: Thematisch stehe ich, glaube ich, schon so für mich. Das ist schon eine ganz eigene... Äh, sparte es klappt natürlich deshalb weil mir meine verleger die treue halten das ist schon ganz gut und über die komme ich ja manchmal auch dann äh, so noch mal ins gespräch und in in den kreis mit äh, wenn wir lesungen haben und so da sind wir ja dann auch äh, breiter aufgestellt ich habe also vor vielleicht zehn jahren noch mehr drunter gelitten aber ich hätte auch mehr dafür tun können. Das mhm. muss ich mir natürlich auch an die Backe heften. Ja, das ist klar. Ähm, aber damals habe ich gedacht, Mensch, äh, muss mehr mit dazugehören, weil sich mehr Möglichkeiten dann auch öffnen. Aber ich bin trotzdem dankbar, wie es gelaufen mhm. ist. Ne? Ich war ja dann, hatte ja ein grummaus stipendium und, und solche Sachen, das, das sind natürlich dann Highlights. Das wollte ich jetzt
0: gerade fragen, ja, irgendwie <lacht> Stipendien und Lesereisen mhm. oder sowas. Also, das hast du dass ich dann auch schon, äh, zwar nicht aber du hast einige Sachen dann auch mitgenommen, was ging. Ne? Ja, das Kommausch-Stipendium äh, auf
2: Anregung damals vom, vom Harry und vom Werner, das war toll. Ne? Mhm. Da zehre ich ja heute noch davon. Aber ich hätte gern mehr Stipendien gemacht, das gebe yeah. ich zu. Auch jetzt dieses Stipendium, was läuft äh, raus in, in die nach Hessen, in die hessischen... Ja, genau. Und du hättest, du hättest zum Beispiel mal in einen anderen Ort gehen können. Ja, ja das, das finde ich spannend. <lacht> ja. Das hätte ja. mich sehr interessiert. Ja. Also ich habe auch keine Angst davor, wenn es dann heißt, Sie müssen sich jetzt mit diesem Ort und dieser Gegend literarisch beschäftigen und liefern uns dazu was ab. Das ja. finde ich spannend, toll. Das hätte ich gern gemacht.
0: Mhm. Und das scheitert also aber einfach an der Zeit, weil du hier vor, vor Ort sein musst, wegen der Schafe? oder? Das ging eigentlich noch. Ja. Ich glaube, das ließe sich arrangieren. Aber die Spielräume werden
2: enger weil mein Vater natürlich Mhm. hochbetagt ist. Vorher war es eine familiäre Sache zum Teil. Und ich habe mich auch durchaus beworben. Mhm. Also ich
0: habe immer mal wieder mich beworben, aber dann hat hat ja nicht so (lacht) geklappt. Hast du dann schon auch das Gefühl, dass deine Sachen teilweise auch so ein bisschen abgelehnt wurden in so einem eher äh, elitären Literaturbetrieb? Nee, also diesen Eindruck hatte ich nie. Wenn ich äh, mit Lesungen vor Ort
2: war, auch wo dann mehrere Leute gelesen hatten und, und einen Austausch stattgefunden hatten, da habe ich mich eigentlich ganz gut äh, aufgehoben gefühlt. Mhm. Das hat eigentlich, nö, hatte ich nie den Eindruck, dass man... Es ist vielleicht doch noch was anderes, wenn man vorträgt na? und wenn hinterher dann Zeit besteht zum Sprechen. Ja. Wenn man die liest, so, das ist, das weiß ich auch nicht, wie die, wie die Leute dann ähm, darauf reagieren, wenn du das Buch hast.
1: Finde ich aber bei Lyrik ohnehin so. Ja. Also ich hm. finde Lyrik ist, wenn mir jemand seine Gedichte vorträgt und vorliest, dann habe ich immer, immer mehr Zugang dazu, hm. als hm. wenn ich das selber lese. Ich finde, das macht schon unglaublich viel aus.
0: Ich wollte noch sagen, ich finde es natürlich interessant, dass du wohl du so gewissermaßen am Rande von dieser Literaturszene dich bewegst mit deinem ganz eigenen äh, Thematiken auch doch einfach kontinuierlich auch publizierst. Also du bist ja eigentlich schon auch präsent. Es kommen doch immer regelmäßig neue Bücher auch von dir raus. Also Mhm. gibt es denn da auch eine eine Entwicklung, also eine thematische oder sprachliche Entwicklung, die du äh, vollzogen hast?
2: Ja, ich glaube schon. Also die, die Herren Verleger stellen das ja fest. Man okay. selbst merkt das ja oft nicht so. Mhm. Und ähm, jetzt bei dem, bei dem schmalen Licht weiß ich, da habe ich mich mehr mit der Acker äh, Ackerarbeit und diesen nächtlichen schweren Maschinen und sowas beschäftigt. Also eher weg von hier vom Stall und von Schafen. Und, und mhm. äh, das war thematisch eine andere Sache, weil ich auch den, den Wohnort gewechselt habe. Mhm. Das hat dann einen Eindruck gemacht. Der Ralf Zülge sagt mir schon, oder der kann das auch begründen, dass die ersten Bände, die bei ihm erschienen sind, für ihn einen anderen Ton hatten. Er sagt sogar, ich wäre milder geworden, was mich erschreckt hat.
1: Ich würde gerne ganz kurz, weil wir ja nur Radio sind und kein Fernsehen, auf die wirklich wunderschöne Gestaltung dieser Bände hinweisen, die hier bei Stadtlichter Presse erschienen sind. Das sind Holzschnitte.
2: Ja, die Heike Küster, das ist die Lebensgefährtin vom Ralf Zülke. Ähm, die macht Holzschnitte. Mhm. Und da gibt es auch eine schöne äh, Wikipedia-Seite von ihr. Die, die Covers
0: sind Holzschnitten von ihr nachge- nachgestaltet. Die
1: sind wunderschön. Mhm.
0: Und die die letzten beiden äh, Bücher, das war unterm Feldberg. Ne? Das war das vorletzte und das hier ist Und vom, schmales Licht vom vergangenen Jahr. Ja, ja. beides erschienen in der Stadtlichter Presse. Mhm. Bevor wir jetzt zu unserem letzten Teil kommen, wollte ich dich noch mal fragen, du machst ja eben nicht nur Gedichte, sondern auch andere Texte, Prosa-Texte, beschäftigst dich auch mit anderen Autoren zum Beispiel. Was ist das für eine eine Sache? Was interessiert dich da? Oder wer oder was interessiert dich da? Also ich habe jetzt zum
2: Beispiel, das ist auch noch ein recht aktueller Band, beim Herr Dielmann erschienen. Da geht es um Christian Reuter. Und Christian Reuter ist ein, Dichter, der namen 30 Jahre in Krieg geschrieben hat, das ist äh, so am Ende der, der, der Barockzeit irgendwie, also das ist 17. Jahrhundert, aber der hat, äh, was bis heute ja äh, noch Lektüre ist im Studium, den Schelmowski geschrieben. Schelmowskis Reisebericht, das ist einer der ersten Reiseromane, das muss man sagen, aber total auf die Schippe genommen sehr äh, giftig. Also das sieht es dann in Indien so aus wie bei ihm daheim in, 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 in Halle an der Saale. Ne? Also er meint es auch nicht ernst und man weiß auch nicht, ob er nicht äh, die Reise im Wirtshaus verbracht hat, in der Nachbarschaft. Auf jeden Fall beim Christian Reuter hat mich interessiert, man weiß nicht, wann er gestorben ist, man weiß nicht, wo er abgeblieben ist und er kommt aus einer Bauernfamilie. Und hat studiert in Leipzig. Und das fand ich interessant. Hab mich dann Es gibt auch wissenschaftlich wenig Material. ist auch spät erst äh, Sachen ihm, von ihm entdeckt worden. Er hat unter Pseudonym geschrieben und so. Und dann habe ich gedacht, äh, da muss man einfach mal hinterhergehen diesen Menschen und muss mal äh, etwas fabulieren und muss, muss sich mal auf die Pferde begeben wo der abgeblieben ist und wie das überhaupt aussah da bei denen. Das ist ja dann äh, nahe von Halle, nördliches Kütten. Und ähm, einer der größten Zufälle meines Lebens war, dass ich bekannt wurde mit dem Herrn Wolfram Reuter, der wohnt in Niedereschbach und ist ein Nachkomme dieser Familie. Das war ein reiner Zufall. Ich hatte für die Rundschau einen Zeitungsbericht geschrieben zum, weiß ich nicht, zum Jubiläum von Christian Reuter. Und da hat er mal drauf geantwortet und kam dann meine E-Mail-Adresse. Und er betreibt dann noch so Familiengeschichte ein bisschen. Dann haben wir Stunden verbracht, diese Familiengeschichte ein bisschen aufzuarbeiten. Mhm. Und ich bin parallel nach Kütten gefahren und habe diesen sehr unernsten. Exkursionsbericht verfasst, muss man sagen. Und dann haben wir aber, weil wir immer gedacht haben, das muss ja aber doch ein bisschen auf feste Füße gestellt werden, haben wir den Band rausgebracht. Und der ist wirklich aus den äh, Familiendokumenten gemacht. Das ist natürlich auch ein Thema, was auch am Rande nur läuft. Damit kann man ja keine keine, äh, Preise einheimsen oder Ähnliches. Aber das hat mich einfach interessiert. Und Wilhelm Rabe hat mich interessiert, weil der einen Bruch in seinem Schreiben vollzogen hat. Der hat ja Unterhaltungsromane geschrieben. Am Anfang war ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der sogar leben konnte davon mit seiner Familie. Und der hat irgendwann den Bruch vollzogen, dass er nicht mehr für die Damenwelt und zur Unterhaltung schreiben will. Und das er nicht gut bekommen, ähm, wirtschaftlich. Und, aber er hat es vollzogen aus einer Ehrlichkeit heraus, ja zur Literatur und zu dem, was er macht. Das war damals ein Grund, diesen diesen Break sozusagen darzustellen, in dieser kleinen Erzählung. Und bei Mörige, das ist eine ganz verrückte Geschichte, weil ähm, da hat mich der Mörige irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert. Der Mörige war für mich nur interessant, weil der so viele Fahrstellen gewechselt hat. Mhm. Und er kam, nachdem er die erste, also gut, da wurde das wurde nicht von ihm vergeigt, aber da wurde die Kirche niedergelegt, weil die Marode war und dann musste er durchs Lautertal zu seiner Mutter und das Lautertal auf der Schwäbischen Alb, da kommen im Mai die Schafe hin, die großen Herden und dann habe ich gesagt, das muss ich machen, lass den Möriger auf diese Schafe treffen und auf diese Herden und auf diese Hirten und ich lass mir die mal zusammenprallen und holen dann nochmal den Hölderlin hinten aus seinem aus so Und mhm. dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Und die Schafe waren dann wichtiger irgendwann ja. als der Mörike Der Bach zieht in den Abend ungewaschen irgendwo die tausend Württemberger. Buttersack, die Last geschultert, pfeift den schwarzen Hunden. Seit Tagesanbruch auf den Beinen, die Pfosten eingeschlagen, die Gatter gesetzt bis ins flache Wasser. Junge Weidenstämme sind Grenze, umschlungen von Stroh Seilen, gekrönt vom Pflaum des frühen Jahres. Aus dem Nebel kommen die Hunde, toll vor Freude, Wanda, Rex, Zilla, Lux, Fanny, Max, nach dem Winter nun ins Glück der Arbeit und hinein ins Wasser der Lauter, schwarz schäumend bis auf die andere Seite. Eine träge Masse, nah beim Wehr. Rapp schwingt den schweren Hammer, der sinkt und klingt und zieht im Takt durchs Blut. Da verschwinden die Pfähle in schwäbischer Erde, einer lacht und schmeißt Rock und Hut in die Hecken, Buttersack pfeift den schwarzen Hunden. Durch das Gewölk ein dünnes Licht. Der letzte Schlag schwingt hoch, hinaus zum Ziehweg, einer steht und wartet auf die Schafe, die hinter der Biegung blöken sollten. Ein großes Getrappel, das näher käme und weiter unaufhaltsam. Hunderte, bedeckt von weißer Wolle, sich ergießend aus dem schmalen Weg. Die Kommandos der Schäfer. Schon sollte großes Schauspiel sein. Das ist eine Passage aus neben mir einer, der sich Möhrige nennt, eine Erzählung aus dem Jahre
0: 2004. Wie würdest du diese Bücher beschreiben? Was, was sind das? Das sind ja nicht eigentlich Biografien, oder? Ähm, Chroniken, Erzählungen mit historischem Hintergrund, äh, Erfindungen von dir, was ist es eigentlich? Die haben schon, die also basieren schon auf den historischen
2: Voraussetzungen, und so, aber ähm, da ist auch vieles dann dichterisch ausgestaltet mhm. ja, also zu dem Krabbeband habe ich mich eingehend mit dem alten Frankfurt beschäftigt von 1850 mhm. und da habe ich auch zugesehen, dass ich da die ähm, Orte und Gegebenheiten dann schon nach historischen Vorbild forme, mhm. wie der Krabbe dann durch Frankfurt stolpert und äh, sich zugrunde drängt das habe ich natürlich aus vollem der Herz äh, <lacht> ausformuliert. Ja, genau. Ja, ja.
0: So, ja. Aus dem Regal gezogen.
1: Dann kommen wir mal zu unserer Rubrik Aus dem Regal gezogen. Wir haben uns gedacht, dass wir den weiten Begriff Text und Natur, Text und Landschaft zugrunde legen für die Büchertipps. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe euch mitgebracht ein Buch von Rabal, aber ich könnte eigentlich von ihm alle Bücher nennen. Das ist ein Autor, der leider ein bisschen in Vergessenheit gerät. Das Ist ein ganz großer Autor des 20. Jahrhunderts, Bohumil Rabal aus Böhmen, aus Mähren, also ein tschechischer äh, Autor. Und äh, den habe ich später entdeckt in Krumau. Habe ich den tatsächlich erst entdeckt weil ich dort in diese Shakespeare-Buchhandlung bin und habe äh, dieses Büchlein aus dem Regal gezogen, bezahlt auch, bin dann in die Bierstube und habe den ganzen Nachmittag gelesen und Bier getrunken. Das passt so wunderbar zusammen und Rabal ist ein so großartiger Erzähler und Fabulierer und Fantast, das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Und was hast du genau für ein Band dabei?
2: Der heißt die Schuhe. Das ist jetzt ganz verrückt, weil das ja irgendwie zu unserem Thema dann auch passt. Ich hatte noch dabei, ich dachte an die goldenen Zeiten, Mhm. aber die Schuhe deshalb. Er erzählt die Geschichte seiner Herkunft aus der Perspektive seiner Mutter. Und das ist toll. Und ich dachte an die goldenen Zeiten, da beschreibt er seine Anfänge als erfolgreicher Dichter aus der Perspektive seiner Frau. Okay. Und äh, allein diese schönen Wechsel und äh, diese großartige Sprache und er ist ja jemand, der wirklich äh, Sätze schreiben kann, die dann über eine halbe Seite gehen, über mhm. eine Seite, das ist so dem mündlichen Erzählen nachgebildet, dass es eine, eine reine Freude ist, äh, das zu lesen. Rabal ist ja dann auch ein Mensch, der sehr dem Alltag verpflichtet ist und auf dieser Basis im Grunde genommen von ganz alltäglichen Sachen so zu Höhenflügen ansetzt. Mhm. So, so ein bisschen erinnert mich das manchmal so an, an so fantastische Literatur. Mhm. So also Slapstick-Momente. Er hat großen Humor, aber er hat auch große, große äh, Trauer dann auch und wie schön dieses, sich zu so, so einem Stimmungsbild dann verdichtet. Mhm. Ja. Welchen
1: ja. Verlag haben wir da?
2: Das ist Surkamp, also das sind, ich denke, es ist auch noch lieferbar, wird ja viel bei Surkamp damals gemacht von Rabal. Kannst du noch sagen, von wann ungefähr das ist? Also Also die Schuhe, die Schuhe ist erschienen 1976, Mhm. 76 sind diese Bände erschienen und die erste Auflage hier in Deutschland war 89, Mhm. aber heute hört man nicht mehr viel von ihm und das ist eigentlich schade.
0: Ja. Das hoffe ich auch, dass wir das ändern können. <lacht> Silke, ist ja auch was, hast du auch Texte zur Landschaft?
1: Ja, ich habe was mitgebracht, weil wir ja hier bei den Schafen sind und ich wiederum ein wirklich sehr großer Wolfsfan bin, habe ich einen Band oh. über Wölfe mitgebracht. Oh, ähm, oh. oh oh. Ja, bevor ich den vorstelle sag ganz kurz, spielen Wölfe hier eine Rolle in der Landschaft? Nee. Oder musst du dich damit auseinandersetzen und mit dem Thema...
2: Nee, hier, hier bislang noch nicht. Mhm. Waren Wölfe kein Thema. Liegt bestimmt auch daran, dass das hier so eine stark frequentierte, stark, stark frequentierte Ausflugsregion ist.
1: Mhm. Okay. Also ich habe ein, ein Porträt mitgebracht. Äh, ein Porträt von Petra Arne, Wölfe. Es handelt sich hier um einen Band aus dieser Reihe Naturkunden, die von Judith Schalanski bei Mattes und Seitz herausgegeben werden. Das ist Band 27, 2016 erschienen. Im ersten Teil unternimmt Petra Ahner so eine, ähm, also einen kultur- und naturgeschichtlichen Streifzug. Mhm. Und sie hat da zum Beispiel so ein Kapitel, das heißt, wie ein Tier böse wurde. Und da erkundet sie so Wolfsmotive, wie so der Wolf im Schafspelz äh, oder auch in Märchen bei Rotkäppchen, äh, den Werwolf und ja, andere klassische Wolfsmotive, die man so kennt aus den Erzählungen und Geschichten. Im zweiten Teil hat sie dann so ein Wolfsglossar. Das finde ich auch ganz großartig. Da stellt sie so, das heißt Porträts, da stellt sie so verschiedene Wölfe und eben auch die Lebensräume dieser Wölfe vor, wo die vorkommen. Das Ganze ist unglaublich schön, auch illustriert und bebildert und äh, ich würde sagen, auch nicht nur für Wolfsfans äh, lesenswert. Und ich möchte gerne noch ein Zitat vorlesen, was auf dem Rücken. Wertigen Einwand steht zu dieser Debatte um die Wölfe, die dem Lebensraum der Menschen immer näher kommen. Hier heißt es: Manchmal töten Wölfe Menschen. Es ist trotzdem sicher, im Wald spazieren zu gehen. Mehr Eindeutigkeit ist nicht zu haben.
0: Ich habe ein Buch von Annegret Held mitgebracht. Genau, und zwar heißt es: Armut ist ein brennend Hemd von 2015. Es ist Teil einer Trilogie. Der sogenannten Westerwald-Trilogie oder Scholmerbach-Trilogie nennt sie das auch, wo sie die Geschichte eines fiktiven Dorfes im Westerwald ähm, beschreibt, was aber natürlich durchaus Ähnlichkeiten aufweist mit ihrer eigenen Biografie bzw. ihrem eigenen Dorf. Sie kommt, glaube ich, auch aus dem Westerwald einem kleinen Dörfchen. Das ist im Prinzip jetzt der mittlere Band davon und hier geht es in erster Linie um die Geschichte des 19. Jahrhunderts, also dieses Dorf im 19. Jahrhunderts und es ist vor allem eine Geschichte natürlich von äh, von Armut und äh, von Beengtheit in diesem kleinen Ort. Eigentlich, ja, es ist eine eine extreme Armutsgeschichte, aber es ist natürlich trotzdem äh, auch mit, mit sehr, sehr viel Humor und mit sehr viel Gefühl für diese Figuren. Also ich finde, es gelingt ihr sehr, sehr gut, diese diese Menschen lebendig zu machen und auch, auch diese Landschaft drumherum natürlich. Es sind ja, sie schreibt das selbst auch, äh, im Prinzip sind das Menschen, über die die Geschichte eigentlich hinweggegangen ist, über die niemand h- hätte schreiben wollen oder die selbst von sich sagen, ich muss glaube ich gerade mal zitieren aus der ersten Seite, ähm, das finde ich ganz interessant, weil äh, das kenne ich tatsächlich auch. Genau, ein kurzes Zitat: äh, sagen die Alten immer. Es war eine ewige Litanei, es gab nichts, wir hatten nichts, gar nichts, nur Not und kein Gebot, sie starben wie die Fliegen, sie sangen es, als seien sie irgendwie auch noch stolz darauf, sie konnten in Rage geraten dabei und die Fäuste schwingen, wir hatten gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja. und das hat mich tatsächlich sehr erinnert äh, auch an, an äh, den Moment, wo ich versucht habe, mal ein bisschen Geschichte auch von meiner eigenen Mutter irgendwie zu, mitzubekommen und sie hat das gleich gesagt, obwohl sie jetzt nicht aus dem Dorf kommt, aber sie fand ihre Geschichte so unbedeutend und sie hat gesagt, ja, wir hatten nichts, ich bin nach Kriegsteil aufgewachsen, es war Armut, es gab nichts, wir hatten nichts, ja, und das war genau diese Litanei und deswegen finde ich das einem auch so wichtig, äh, nochmal auch darauf zu gucken und nochmal zu sehen, auch wie extrem auch die Armut äh, in, in großen Teilen eigentlich Europas und natürlich auch Deutschlands, speziell auf dem Land natürlich war, aber auch in den Städten, in den Industriestädten, mhm. äh, gerade im 19. Jahrhundert, das war ja auch die Zeit, die Hochzeit der Auswanderung, wo einfach unglaublich viele Menschen ja. ähm, ausgewandert sind, gerade nach Amerika, auch das kommt in diesem Buch vor. Überdies ist es auch noch eine Beschreibung oder ein, ein Buch über sehr, sehr viele, sehr starke Frauen, äh, die darin vorkommen. Besonders wird es auch noch durch den Gebrauch des Dialekts, des Westerwälder-Dialekts, was man sehr selten in der hohen Literatur hat, sage ich mal. Und ich finde aber hier auch, es ist wirklich große Literatur für mich, mit sehr viel Humor, äh, auch sehr viel Sinn für das Absurde, was so passieren kann mhm. im Alltag. Und gleichzeitig doch sehr, sehr stark irgendwie in dieser äh, Landschaft verortet, in dieser äh, teilweise rauen, kargen Sprache auch verortet. Deswegen... Ganz große Empfehlung für die gesamte Trilogie, aber hier an Annegret Held, Armut ist ein brennend hand erschienen bei Eichborn 2015.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Es war sehr schön bei dir, lieber Olaf. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir zu Gast sein durften bei dir und den Schafen. Ich glaube, wir müssen öfter mal Exkursionen betreiben. Das ist einfach toll und interessant, auch mal die Leute in ihren Lebensräumen zu besuchen. Äh, Da bekommt man doch einen ganz anderen Zugang, finde ich, nochmal. Und auch jetzt einen anderen Zugang zu der Lyrik, die du schreibst. Also das ist auf jeden Fall äh, eine große Bereicherung gewesen, hier zu sein.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ihr da seid und äh, dass wir uns hier treffen konnten. Und hat mir viel Spaß gemacht und ihr seid herzlich willkommen. Wenn, klopft einfach an, wenn ihr wieder mal gucken wollt
0: hier hinten. Und dann
1: Super, das machen ein wir ein Angebot. Das, genau, machen. genau. Das
0: nehmen wir gerne an, ja. ja.
1: Genau. Ja, Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch diesmal live aus dem Taunus präsentiert von Dirk Hülstrung und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden unseres Podcasts findet ihr immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite Wortsalon Schlitz, wo wir immer über alles informieren und diesmal auch äh, schöne Bilder aus aus dem Schafstall posten werden. Hier könnt ihr uns auch gerne Likes und Kommentare hinterlassen.
0: Ja, und Wortsalong Schlitz ist seit neuestem auch Mitglied der Podcast-Community von Litteradio, die alle unsere Podcasts auf ihrer Plattform präsentiert haben und äh, sehr, sehr viele weitere spannende Podcasts haben. Jeden Montagnachmittag äh, könnt ihr die aktuellen Episoden von Wortsalong Schlitz direkt vor dem echten Frisier-Salon Schlitz am Alten See in Frankfurt-Rödelheim hören. Das ist eine Seitenstraße der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und vielen Dank an Olaf Felte, dass wir hier sein durften. Tschüss! Tschüss! Tschüss!